0: że oni z reguły odpowiadają, no jak to? No przecież to jest Magda, oczywiste.
1: <głosy>
0: Doprecyzujmy to, poukładajmy to. Niech to będzie jasne. Poproś swoich liderów, menadżerów, pracowników, żeby napisali za co są odpowiedzialni.
1: Wydaje mi się, że już nawet z tego odcinka, jeżeli widzisz czy słuchacz weźmie tylko tę tą jedną rzecz i ją spróbuj zastosować w firmie, to prawdopodobnie otrzy, oczy, oczy ze zdumienia. Jeżeli interesujecie biznes, przedsiębiorczość, pieniądze, zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek. Partnerami przygód przedsiębiorców są IBCCS Tax, spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Milky Eyes, tokenizujemy sprzedaż lodów w Dubaju i Abu Dhabi. YouTube dla biznesu. Wejdź na przygody.tv i zobacz, jak wiele mogłaby. Twoja firma dzięki YouTube z naszą pomocą. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki, Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu w kolejnej serii eksperckiej, która będzie poświęcona tematowi, który jak się okazuje po wyświetleniach, które nasz gość wygenerował ostatnio jest bardzo bliski i bardzo potrzebny wielu przedsiębiorcom. A naszym dzisiejszym gościem jest Magdalena Wójtkowiak. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
1: Dla tych, którzy nie widzieli poprzedniego odcinka z Tobą, powiedz proszę w kilku zdaniach, czym się zajmujesz, co robisz i w sumie jak to się stało, że się znowu widzimy?
0: Mhm. Czym się zajmuję? No pomagam liderom budować zespoły. Mhm. Pomagam przedsiębiorcom układać firmy. Pomagam podnosić efektywność. Sprawiam, że firmy zaczynają być spójne.
1: Czyli to są takie rzeczy... Inaczej zapytam. Mm. Czy masz poczucie, że polski przedsiębiorca jest już gotowy na tego typu wiedzę?
0: Zdecydowanie tak. Tak naprawdę to nie ma wyjścia w tej chwili, dlatego że zmieniło się otoczenie, zmienili się ludzie, zmieniła się przestrzeń cała, zmienił się pracownik, zmieniły się jego potrzeby, zmienił się styl kierowania ludźmi i nawet zmieniła się energia w kierowaniu ludźmi. Hmm. Przechodzimy ze stylu męskiego kierowania w styl żeński, czyli w energię żeńską, i co ciekawe, mężczyźni tą energię również mają. Jak ją rozwijają, to efekty są rewelacyjne, budują bardzo duże firmy.
1: No i teraz tak, tematem pierwszego odcinka jest jak zbudować zespół. Niemniej na to odpowiemy i ruszymy z kopyta. To jeszcze powiedz chociaż dwa zdania. Dlaczego się widzimy ponownie? Proszę, zrób mi tę przyjemność.
0: Dlaczego widzimy się ponownie? Tak. Dlatego, że bardzo dużo osób zgłosiło się do nas po tym naszym wywiadzie. Dużo firm zaczęło z nami współpracować. Niektóre firmy wręcz stwierdziły, że to jest właśnie to, czego szukają. Poza tym mam też wrażenie, że nie do końca rozumieją ile mogą z tego pozyskować pozytywnego wyciągnąć w sensie skorzystania na przykład z pracy na wartościach i dlatego jestem tutaj z powrotem.
1: Rewelacja. Bardzo dziękujemy. Nie przedłużając zaczynamy. Pani Magdo, jak zbudować zespół?
0: Hmm. To jest bardzo ciekawe pytanie. Oczywiście na to pytanie nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć jednym zdaniem, więc może zacznę od tego w ogóle, dlaczego takie pytania się pojawia i skąd um, doszłam do wniosku, że chyba to będzie pierwszy temat naszej serii eksperckiej.
1: No bo jakby nie patrzeć, to jest w sumie pytanie, na które prędzej czy później trafia każdy przedsiębiorca, który chce mieć więcej niż jednoosobową firmę.
0: Tak, i to właśnie jest pytanie takie, które zadają sobie nie tylko osoby, które chcą w ogóle założyć firmę, chociaż najczęściej to jest, one sobie tego pytania nie zadają. Im się wydaje, że pójdę, intuicyjnie, zatrudnią, jakoś się będzie działo i tak dalej, ale wcześniej czy później okazuje się, że rzeczywistość jest dość brutalna i zadają sobie pytanie, kurde, co zrobić, żeby ta moja firma była skuteczna, efektywna i rentowna i jak zebrać ludzi, żeby to po prostu dzięki nim można było realizować. Natomiast dla mnie kwestią istotną jest to, że mówiąc o tym, my mówimy nie tylko o małych firmach, to są firmy, które zatrudniają 50-60 osób, 100 osób, 200 osób, 300 osób, 350 osób, 750 osób. Czyli to nie są tylko i wyłącznie małe firmy, to są również duże. I teraz skąd w ogóle to się bierze? Stąd, że dużo przedsiębiorców, mówię o polskich firmach, ma poczucie, że spadło zaangażowanie u pracowników, ma poczucie, że jest mniejsza odpowiedzialność, mają poczucie, że jest chaos, że bardzo ciężko jest zbudować im zespół, którym faktycznie jak się mówi coś człowiekowi, to ten człowiek to robi gdzie jasno jest określone to, co kto ma robić, kto za co bierze odpowiedzialność. Im większa firma, tym um, pracując z nimi widzę, że pojawiają się silosy między działami, między, między pracownikami i to nawet takimi, którzy pracują po 15 lat dłużej. No i jak zaczynamy pracę, to okazuje się, że to czego brakuje w tych firmach, to tak naprawdę są podstawy i fundamentalne rzeczy. Dlatego dzisiaj chciałabym, żebyśmy od tego zaczęli. I teraz tak. To, że to będą fundamentalne rzeczy, to wcale nie oznacza, że one są proste, bo gdyby one proste były, to w tych firmach to by działało. A z klientami, z którymi pracujemy, szczerze, to tak 97% 98% klientów nie ma tego zrobionego.
1: No to ostro.
0: To ostro. To powoduje pewną lawinę. I teraz jak jest mała firma, no to okej, okay, ten zasięg jest mały i jakby siła wpływu jest krótka. No bo jest właściciel, powiedzmy jakiś koordynator, pracownicy. Ale jeżeli ta firma jest duża, czyli jest prezes, drugi prezes, albo zarząd, dyrektorzy, kierownicy, liderzy, pracownicy, no to ta siła, tak naprawdę ta, ta droga cała jest długa. I jeżeli nie ma tego na górze, to nie ma czego oczekiwać, żeby było na dole. I teraz, co ciekawe, to pracuje nie tylko... W, w tych obszarach z osobami, które są właścicielami firm, czy na przykład dyrektorami zarządzającymi, ale coraz częściej zgłaszają się do nas na przykład kierownicy albo liderzy, którzy widzą problem u siebie, że oni chcą coś z tym zrobić i zbudować zespół, w którym oni będą stabilnie funkcjonowali, czyli nie będą mieli notorycznej rotacji pracowników, nie będą awansowali pracownika za chwilę, nie będą go musieli degradować, nie będą musieli zwalniać, tylko chcą zbudować stabilny zespół, nawet jeżeli ich firma po prostu o to nie dba. I zobacz co się dzieje. Z jednej strony powinna być siła odgórna dążąca do tego, a pojawiają się sytuacje, że jest siła oddolna czy odśrodkowa, tak? Czyli takiego lidera czy kierownika, który mówi pomóżcie mi, bo ja muszę coś zrobić w swoim zespole, bo dłużej tak się nie da. Więc dzisiaj chciałabym, żeby było o tym.
1: Chcesz spotkać się z gośćmi wywiadów? Na żywo? W realu? To możliwe. Wpadaj na eventy przygód przedsiębiorców. U nas nie ma sztampy i belej jakości. Są za to mega atrakcje, przemyślany networking, ogrom wiedzy i skuteczni przedsiębiorcy. Wejdź na stronę przygody.tv TV kalendarium i sprawdź, gdzie wylądujemy następnym razem. To od czego zaczynamy w takim razie? Jaki jest pierwszy klocek?
0: Pierwszą rzeczą, od której zaczynam, to zapytam takiego lidera, przedsiębiorcę, menadżera, bo w tym, w tym obszarze będziemy tutaj dzisiaj się poruszali, jak on myśli, jakie oczekiwania uważają jego ludzie, że on ma w stosunku do nich. Czyli gdyby on zapytał swojego pracownika, nieważne na jakim stanowisku jest, czy to jest dyrektor, lider, czy to jest zwykły pracownik, jakie ma oczekiwania względem tego pracownika, co by mu ten pracownik odpowiedział. Mm -hmm. I wiesz, co jest najciekawsze? Że oni z reguły odpowiadają, no jak to? No przecież to jest Magda, oczywiste.
1: Słowo oczywiste. Ja mówię, Bardzo ryzykowne tak, słowo. Ja
0: mówię, super. Dobra, żebyśmy mogli zacząć pracę, to faktycznie zobaczmy, jak wygląda rzeczywistość u ciebie. W firmie, u ciebie w zespole, jak jest. I to jest pierwsza rzecz, o którą ja proszę takiego lidera, żeby zapytał swoich ludzi. I żeby jego ludzie, tym, którymi kieruje najbliższe otoczenie, żeby mu wysłali na maila co oni uważają, że on od nich oczekuje. W tym czasie proszę tego lidera, no, tak jak powiedziałam, przedsiębiorcy, menadżera nie ma znaczenia, żeby on napisał, co on oczekuje od swoich ludzi. I tu się pojawia pierwszy zgrzyt pewnie rozjazd. Jest, jest rozjazd. I chciałam teraz jakby też uświadomić widzów, że ja bym dzisiaj chciała tą serię i te wszystkie pozostałe poprowadzić w taki sposób, żeby osoby, które tego słuchają, żeby po prostu dostały receptę. Czyli żeby mogły same pójść Super. do siebie, do firmy i żeby mogły po prostu to wykorzystać. Więc jeżeli ktoś tego ogląda na przykład na komputerze, to myślę, że warto jest wziąć sobie kartkę i pewne rzeczy zapisać. Bo ja po prostu podam po, krok po kroku, jak ja to robię. I gwarantuje, że to przynosi efekty, przynosi rezultaty. Więc zobacz, pojawia się pierwszy rozjazd. Dlatego, że najczęściej po pierwsze ten właściciel firmy no albo menadżer ma trudności z określeniem czego on tak naprawdę oczekuje od ludzi. Poza tym to, co dostaje od swoich pracowników, to są bzdury. Mhm. I tu pojawia się pierwszy, pierwszy krok. W jaki sposób ja mam poukładać firmę, jak ja mam zbudować zespół, jeżeli ja widzę to w sposób A, a moi pracownicy widzą to w sposób inny i to nie jest B, to jest raczej Z. Więc pierwszym krokiem, żeby zbudować zespół, zbudować firmę albo tą firmę po prostu poukładać, to trzeba doprecyzować oczekiwania. Czyli teraz też nie chodzi mi o to, żeby to poszło w kierunku takim, że to ten właściciel nie zrobił, ten lider jest niedobry. Nie, nie, nie. Bo to jakby widz że po obydwu dwóch stronach. Z jednej strony może być tak, że to ten menadżer nie przekazał tych oczekiwań, tak jak powinien przekazać, ale z drugiej strony może być również tak, że on przekazał to raz, powiedział, ale ta druga strona tego nie przyjęła. I teraz oczywiście kompetencje komunikacyjne i tak dalej zostawmy na bok, bo byśmy tutaj wiesz, w tym temacie po prostu popłynęli bardzo, bardzo mocno. Natomiast do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że jeżeli masz pracownika, zwłaszcza jeżeli ten pracownik jest menadżerem, czyli ty jesteś właścicielem firmy menadżerem, masz menadżera, masz lidera, to, to to jest podstawowa rzecz, żebyście wy doskonale rozumieli, jakie są oczekiwania w stosunku twoich oczekiwań do tego pracownika. To jest podstawowa rzecz. I teraz jak to zrobić? No Przede wszystkim, tak jak powiedziałam, poprosić pracownika, żeby on napisał, napisać samemu, usiąść i to doprecyzować nazwać rzeczy po imieniu. I teraz, nie chodzi mi o ogólniki, tylko chodzi mi naprawdę o takie konkretne rzeczy i o bardzo dużą ilość szczegółów. Bo ogólnie to my wiemy. No jak to, przecież to jest oczywiste, przecież on wie, przecież no to... No nie, potem się okazuje, że jak dochodzi do szczegółów, to jest tak, no ale ja myślałem inaczej. Ja uważałem, że jest inaczej. No ale jak, to? przecież to ma, jest to on powinien to wiedzieć. I nagle okazuje się, że jest pierwsza, pierwsza podstawowa płaszczyzna, która powoduje, że następuje lawina kolejnych dalszych elementów. Ale teraz zobacz, w tych oczekiwaniach to jest jeszcze nie koniec, nie? Jeżeli teraz masz tego pracownika, to jakie ten pracownik ma oczekiwania względem ciebie?
1: A pytasz, pytasz mi naprawdę?
0: No wiesz, jakbyś mm -hmm. był szefem, nie? Ilu szefów zadaje pracownikom pytania, i jakie oni mają oczekiwania względem nich jako, jako, jako szefa?
1: Jeżeli miałem na to odpowiedzieć, to po pierwsze nie będę tutaj zgrywał nie wiadomo kogo i powiem, że nie do końca wiem chyba i to jest na pewno ja też sobie ten materiał jeszcze raz odsłucham, no bo teraz siłą rzeczy notatek za bardzo robić nie mogę, nawet by nie wypadało, ale natomiast my bardzo często powtarzamy naszemu zespołowi, że rolą moją i Bartka jest to, żebyśmy my usuwali Problemy z ich drogi, żeby oni mogli jak najefektywniej wykonywać swoją pracę. Dotychczas się to sprawdzało, że my za bardzo nie robimy mikromanagementu. Wręcz u nas doza odpowiedzialności i samodzielności jest tak duża, że niektórzy pracownicy nie mogą się odnaleźć, bo są przyzwyczajeni do. Klimatu, gdzie jest bicz nad nimi, a my w ogóle takiego czegoś nie tolerujemy u nas w firmie, no ale ten odcinek nie jest o mnie, tylko o tobie.
0: Do jakby odpowiedzialności dojdziemy, nie? bo to jest jedna z Jasne. elementów, która musi się pojawić i, i jakby pewne, pewien sposób komunikowania tej odpowiedzialności. Natomiast dlatego o tym mówię, dlatego że często pracownicy mają swoje wyobrażenia na temat tego, jakie mają oczekiwania od szefa. I teraz jeszcze trochę podkręcę ten temat, nie? Czyli wyobraź sobie, że mamy teraz menadżera, gdzie jest właściciel firmy i ten menadżer ma swoich pracowników, na przykład liderów. No bo ja też pracuję jakby z, z dużymi firmami, więc ta struktura jest, jest dość Oczywiście. duża. Pracujemy z kierownikiem czy z menadżerem średniego szczebla. Więc po pierwsze zobacz, on musi mieć jasno sprecyzowane oczekiwania od swojego szefa, na przykład dyrektora zarządzającego. On jeszcze jest w układzie ze swoimi pracownikami, Czyli jego pracownicy względem niego mają oczekiwania, on ma oczekiwania względem swoich pracowników i teraz to co się zaczyna dziać, jeżeli mamy taką strukturę, to ja jako menadżer będący w środku, mający swojego szefa jestem między młotem i kowadłem. Bo teraz te dwie strony mają w stosunku do mnie oczekiwania i ja w stosunku do nich oczekiwania mam. I im większa firma, tym zobacz ta struktura jakby oczekiwań się um, bardzo mocno rozchodzi. I teraz o co chodzi? Im mamy większą precyzję tego czego oczekujemy, tym łatwiej nam jest dookreślić jaką rolę pełnię w firmie. Ja trochę o roli yy, yy, właściciela firmy i takiej osoby zarządzającej bym chciała powiedzieć w drugim nagraniu, bo to jest w drugim odcinku serii eksperckiej, bo to jest dość istotne. Natomiast na tym poziomie zobacz, jaka jest rola twoja jako, czy w ogóle właściciela firmy? Jaką on pełni rolę? Ilu, ilu właścicieli firm się zastanawia nad tym? Jaka jest jego rola? Tak? No, ale odstawmy go, na, odstawmy go na bok. Mamy dyrektora zarządzającego albo lidera. Jaka jest rola tego lidera w tej firmie? Jaka jest rola jego względem, jego ludzi? Co jest, zobacz, teraz proszę menadżera, zapytaj swoich ludzi, na przykład jeżeli masz liderów czy brygadzistów, no bo ja też pracuję dużo, z dużą ilością firm, czy to produkcyjnych, czy to budowlanych, no taki, że tych, tych, tych pracowników szczebli jest dość, dość sporo. Jaką oni widzą swoją rolę w tej firmie? I teraz odpowiedzi są zaskakujące. No jak to Magda? Moją rolą odpowiada pracownik jest to, żeby przyjść do pracy, zrobić, skończyć i wyjść. No jak to? No przecież ja Magda przychodzę do pracy, jestem tu 8 godzin, pracuję tu 8 godzin, no to, no to, no to, no to przecież jestem. Ale jaką rolę pełnisz w całej organizacji? Hmm? Czyli zobacz, to są dwie podstawowe rzeczy, od której jeżeli ja chcę zbudować zespół, jeżeli ja teraz jestem na etapie takim, że zatrudniam 5, 10, 15... 30 osób, jest mi łatwiej to zrobić i powinnam to zrobić od samego początku dobrze, żeby to było dookreślone, żeby nie było niedomówień, halucynacji, interpretacji i oczekiwań względem na przykład mnie jako szefa, takich, których ja nie jestem w stanie spełnić pracownikowi. Bo pracownicy mają różne oczekiwania. To żeby no, jakby uwidocznić tą sytuację, to podam Ci przykład mojej klientki. Polska firma, zatrudniająca 120 osób. No jak polska firma, to wiadomo, mąż zajmuje się produkcją, zarządza produkcją, szwagier zarządza magazynem. Do tego jeszcze jest dział zakupów, dział sprzedaży, do tego jest jeszcze dział obsługi klienta. Firma jest dość duża, posiada jeszcze dwa takie mniejsze, mniejsze oddziały. Zgłasza się do mnie, mówi tak... Że ona już nie wie za co ona ma się wziąć, gdzie ona ma ręce włożyć, bo przecież wszystko jest po jej stronie, ona za wszystko odpowiada. Ona jeszcze do tego zajmuje się działami związanymi z takimi jak finanse, księgowość, kadry i oczywiście cała administracja.
1: Starcza doby?
0: No nie. No właśnie, co się okazuje? Pracuje po 12 godzin. I teraz pytanie jest takie, co spowodowało, że ona zgłosiła się i że ona chce pracować nad tym, żeby tą firmę poukładać, żeby zbudować zespół? No to, że zachorowała. I mówi tak, nie mogę dłużej tak funkcjonować. Prowadzę firmę od 20 lat, firmę przejęłam po ojcu, firma rośnie, mamy po prostu prosperity, no ale coś tu nie działa. Ma zespół, a ten zespół no nie funkcjonuje. Jak to jest możliwe? No, to, to są jej pytania, że ona musi się zajmować tym, co się dzieje w dziale zakupów, tym, co się dzieje w dziale sprzedaży, tym, co się dzieje na magazynie. Jak, jak to jest możliwe? No i, no i to, jest, to jest odpowiedź na to, gdzie są podstawy, gdzie są fundamenty. Bardzo dużo przedsiębiorców polskich po prostu no niestety nie inwestując w swój rozwój, czy nie inwestując w pewne um, uczenie siebie pewnych mechanizmów działania, Oczywiście nawiązując do kompetencji miękkich, no, nie, nie, nie dba o ten aspekt. Jak firma idzie bardzo dobrze, to oni się na tym nie zastanawiają. Oni zastanawiają się wtedy, kiedy się okazuje, że co z tego, że ja mam kasę, co z tego, że to jakoś się kula, oni po prostu najnormalniej w świecie mają dosyć. No i zaczynając pracę z, z panią. Trzeba było zacząć od podstawowych rzeczy. Jakie masz ty oczekiwania w stosunku do osób, które zarządzają tymi działami? Jakie te osoby mają oczekiwania w stosunku do ciebie? No bo teraz co się okazało? Ona często jak chce wprowadzić zmiany słyszy odpowiedź albo jak ktoś ma podjąć decyzję to słyszy odpowiedź no ale jak to? No przecież ty jesteś szefową. Ona jest szefową, więc ona ma firmę, która zatrudnia 120 osób na umowę, bo jeszcze ma podwykonawców i ona ma podejmować wszystkie decyzje. Dlaczego? Dlatego, że nie ma doprecyzowanych oczekiwań względem każdego stanowiska czy każdej osoby, która pracuje w firmie.
1: Wydaje mi się, że już nawet z tego odcinka, jeżeli widz czy słuchacz weźmie tylko tę jedną rzecz i ją spróbuję zastosować w firmie, to prawdopodobnie przeszedzę oczy ze zdumienia, jak bardzo różni się postrzeganie rzeczywistości z perspektywy i szefa, i pracowników?
0: Tak i to zobacz, często na to ja słyszę tak. Magda, ale to się u mnie nie da, bo przecież no jak to, szwagier, kuzynka. Mm. Jak ja jest ok. łatwiej
1: odpowiedzi się o, obronić o, przed potencjalną oczywiście, zmianą. Oczywiście, ja wie
0: OK, kto jest właścicielem firmy? Gdzie chcesz być z tą firmą? Jak, jaki, jaką masz, jaki masz cel na tą firmę? Gdzie chcesz z nią dojść? Jakie chcesz życie prowadzić? Bo to jest podstawowe pytanie. Bo okej, okay, jeżeli chcesz pracować po 14-12 godzin dziennie, nie jeździć na urlopy i być w tej firmie w środku w niej i ona bez ciebie nie jest w stanie nic zrobić, no to proszę bardzo, rób tak dalej, jeżeli to jest twój cel. Ale jeżeli twoim celem jest doprowadzenie do takiej sytuacji, gdzie twoja firma jest w stanie funkcjonować pomimo, że ciebie nie ma, jest poukładana, jest w stanie przejść na inny, kolejny poziom, jest w stanie się rozwijać, jest w stanie mieć płynność, a ty w tym czasie możesz robić inne rzeczy, no to przyszedł czas na zmianę. I nie ma innej, innej opcji niż rozmowa z ludźmi, z którymi się w tym momencie pracuje. I to nie ma znaczenia, znowu powiem, czy ty zatrudniasz 6 osób, jesteś sklepem internetowym, który sprzedaje sukienki, czy ty jesteś właścicielem firmy, która zatrudnia 250 osób. Po prostu masz tych osób, z którymi powinieneś porozmawiać więcej i oni powinni być na wyższym poziomie. I teraz w tym punkcie jeszcze, zobacz, ten obszar roli mojej w tej firmie, czyli zobacz, ja jako właścicielka, czy jako dyrektor zarządzający, jaką ja rolę w tej firmie pełnię i jaką pełnią poszczególne osoby. Jeżeli to doprecyzu, doprecyzuje, i teraz ba, co to znaczy doprecyzuje? Czy jeżeli pracuję razem z kimś, to ja tą rolę rozumiem tej osoby w taki sam sposób, jak ona rozumie tą rolę swoją i my jesteśmy zgodni, że ta rola w taki sposób powinna wyglądać. Hmm?
1: Jak ja tak sobie myślę, że to z jednej strony jest yy, taka banalna porada, która z drugiej strony może mieć siłę bomby atomowej
0: yy, Ona ma siłę bomby atomowej I to się wydaje, że to jest banalne Bo to by było banalne Gdyby to było stosowane Zobacz, to by było banalne tylko, że to jest banalne i oczywiste w firmach korporacyjnych. Wiesz, ja się wywodzę z firm korporacyjnych, prawda? Więc dla mnie firmy korporacyjne to jest naturalną koleją rzeczy, że każdy ma swoją odpowiedzialność, przynajmniej ja w takich firmach pracowałam. Są poukładane procesy, wiadomo kto za co odpowiada, gdzie jest pewna granica możliwości, kto ma jaką rolę, jakie są oczekiwania względem tej osoby. Ale w polskich firmach nie jest to takie oczywiste. Wiesz, co ja słyszę? Magda, ale my mamy opisy stanowisk. No ja więc super. Super, fajnie, że są. Mówię, to za mało? Działają, nie. ale działają, tak? Ale one funkcjonują. Nie, no każdy pracownik, jak jest zatrudniany, to dostaje do przeczytania. A ja mówię, no i co dalej z tym? No ale o co ci chodzi? Mhm. Trzeba było zrobić opisy stanowisk, no bo tak zostało powiedziane. Tylko, że nikt nic dalej z tym nie robi, nie? I opisy stanowisk, jakie mają osoby najczęściej, na stanowiskach wózkowy, widłowy, maszynista i te wszystkie takie techniczne, ale jak idzie coraz wyżej, coraz wyżej, to te opisy stanowisk są już coraz słabsze, albo ich w ogóle nie ma, albo są napisane na takim poziomie ogólności, że nie, ma, nie jestem w stanie z tego wyciągnąć, za co odpowiedzialny jest dany menadżer, czy za co odpowiedzialny jest dany lider. A opisy stanowisk to jest dopiero początek. To co dalej? No i tu przejdziemy do tego punktu, tam gdzieś o nim wspomnieliśmy. To jest odpowiedzialność. Zobacz, powiedziałeś, że ty swoim pracownikom mówisz, za co kto jest odpowiedzialny. Nie, że to jest jasne, nie? Jak myślisz, jak dużo menadżerów, właścicieli firm mówi, jesteś odpowiedzialny za to i za to. Ty za to i za to odpowiadasz.
1: Wedle moich doświadczeń. Takie coś stosują firmy, które mają symptomy bycia zdrowymi, rentownymi i rosnącymi, a te firmy, w których jest uprawiany mikromanagement, takie bardzo obsesyjne kontrolowanie tego, co robi dana osoba, raczej sobie radzą gorzej. To są takie moje skromne obserwacje na jakiejś drobnej próbce.
0: Mhm. Czyli znowu pojawia się poziom taki, Magda, no przecież to jest oczywiste. To jest oczywiste, za, za co, kto jest odpowiedzialny. I teraz ja wtedy, jak już przejdę na ten, to jest drugi poziom dla mnie pracy z tym menadżerem, liderem. Jak odrobi tą pierwszą, pierwszą część, pierwsze zadanie domowe zrobi, co czasami trwa trzy miesiące, a czasami bardzo szybko, bo mówi, o matko i bierze się do roboty i tak robi. Tak, Dokładnie. Tak jak przechodzimy do tego, to ja proszę dokładnie to samo. Poproś swoich liderów, menadżerów, Pracowników, żeby napisali, za co są odpowiedzialni. Jak się domyślasz.
1: Kolejny krok piekła się uruchamia. Za.
0: Oczywiście, to nie jest tak, że wszyscy, u wszystkich jest źle. No ale. Mm, no, 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 no nie jest idealnie, tak się mówmy, nie? Okazuje się, że czasami są wpisane rzeczy przez tych liderów. Podam przykład pracowałam z jednym kierownikiem w dużej firmie produkcyjnej, z takiej spożywczej, olbrzymia firma, oni tam zatrudniają ponad 700 osób i on ma swoich liderów, czyli jego liderzy mają każdy po 20 parę osób pod sobą, poprosił tych liderów, no czy liderzy mają jeszcze brygadzistów, czy tam taka dość rozbudowana struktura, żeby liderzy, czyli osoby, które są na nawet nie najniższym średniu, szczeblu menedżerskim, czyli tylko takim niższym podśrednim, nie? ale nie najniższym, żeby napisali za co są odpowiedzialni, i jak napisali, za co są odpowiedzialni, to jemu włosy na głowie stanęły dęba. Dlaczego? Oni napisali wszystkie fajne rzeczy, które okej, okay, one są zgodne i faktycznie tak, tak jest, ale tam prawie w ogóle nie było informacji związanych z celem, z efektywnością, z rentownością, z taką nastawieniem na produkcję. Okazało się, że wszystko jest w obszarze współpracy, dobrych relacji idzie w, w takim kierunku, na, na zasadzie zaopiekowania się zespołem, dobrej atmosfery w zespole, dobrej komunikacji w zespole, ale nie było tego sedna, tego klucza, za co ten człowiek jest faktycznie odpowiedzialny w kontekście celu całej firmy. Bo zobacz, zejście do poziomu za co jest odpowiedzialny dany pracownik w tej firmie, to jest wierzchołek góry lodowej. Teraz pytanie jest takie, za co on jest odpowiedzialny w tej firmie w kontekście celu, jaki ma ta firma, czy jaki ma dział, ten dział cel, nie? No bo żebym ja mogła rozmawiać o, z kimś na temat, za co on jest odpowiedzialny, no to musimy mieć jasno sprecyzowane, jaki jest cel dla mojego działu, jaki jest cel dla mojej firmy. I tu okazuje się, że często niestety pracownicy nie do końca, może nie tyle in, nie identyfikują się, ale oni nie do końca rozumieją, co jest celem jakby nadrzędnym dlaczego oni są na takim stanowisku, jaki jest cel dla nich na tym stanowisku, co oni na tym stanowisku mają robić w związku z tym, tak? I za co oni są odpowiedzialni w kontekście celu, tak? No i, i, i dlatego powiedziałam, że to jest taka druga, dość spora część, za którą warto się zabrać tam, po prostu trochę pogrzebać, bo potem okazuje się, że jednak, no, no jak to, moim celem jest kierowanie zespołem. Ja okej, okay, ale co to oznacza? No, no jak to, co? No, no, żeby była dobra współpraca. No dobra. Coś jeszcze? No, żeby była dobra komunikacja. A co to znaczy dobra komunikacja? No, że wszyscy są rozmawiali. Nie? I tak okazuje się, że rozmawiając, ja mówię o menadżerach czy o liderach, zwłaszcza o liderach, zobacz, to na co polskie przedsiębiorstwa powinny zwrócić uwagę, to to, na przykład jak jest właścicielem i ma lidera, który kieruje ludźmi, to na tą osobę przede wszystkim powiem zwrócić uwagę, bo ta osoba przekłada swój wpływ na tych ludźmi, którymi kieruje. Czy na przykład jest lider, kieruje dwudziestoma paroma osobami, to zobacz jaki on ma wpływ. I teraz jak on widzi swoją odpowiedzialność, jak on widzi cel dla swojego całego zespołu. Więc to jest ten drugi, gruby krok. No i oczywiście teraz tak, no widzowie mogą no, zacząć z poziomu albo celu, czyli czy moi ludzie faktycznie rozumieją ten cel, albo mogą zacząć z poziomu odpowiedzialności. I teraz jak jesteśmy na tej płaszczyźnie, to na czym mi zależy? Zależy mi na tym, albo no, dobrze by było. Nie, no bo to wiesz, mi może zależeć. Oczywiście. A każdy tak, tak zrobi co mhm. chce. Nie? Tak jak ja pracuję z moimi, z moimi klientami, to oni robią jedną rzecz. Bardzo jasno precyzują ludziom, za co są odpowiedzialni. Mówiąc wręcz, co czasami u niektórych osób jest bardzo trudne, żeby przekazać, powiedzieć na zasadzie Adrian, ty jesteś odpowiedzialny za to i za to.
1: Czy ten krok powoduje czary w firmach?
0: Ten krok powoduje czary. Jeżeli taki pracownik, to faktycznie przyjął to zrozumiał.
1: A co jest z warunkiem tego, żeby to przyjął i zrozumiał?
0: Zakomunikowanie mu tego kilkanaście razy.
1: Kilkanaście
0: Wiesz, no ja mówię o tych trudniejszych przypadkach, nie? Często jest tak, że czasami wystarczy usiąść, rozpisać, pokazać, wytłumaczyć dlaczego za co ta osoba jest odpowiedzialna, dlaczego za to jest odpowiedzialna, jak ty widzisz tą rolę, jak widzisz oczekiwania, jaka ma być to rol, ta, ta rola tej osoby i już okazuje się, że następuje zmiana, ale czasami dla osoby... Tej, z drugiej strony, to jest no dobra. pogadał sobie, pogadał, był na jakimś szkoleniu, spotkał się z jakimś tam jakąś tam Magdą czy z kimś tam, czy z jakimś tam trenerem. No ale za dwa tygodnie zapomnij, nie?
1: Będzie po staremu
0: będzie postanowił, no tam wymyślił, jakieś głupoty, wiecie, no tam odbija mu 15 lat firma jest, kula się dobrze, o co generalnie chodzi, nie? Jest szefem, to ma pracować, ma robić, przecież on jest szefem, ma podejmować decyzje, a co ja mam być za to odpowiedzialny, on jest za to odpowiedzialny. Pokazuję tobie i widzą rozmowy z pracownikami, bo ja wiem, że niektórzy zaraz powiedzą, no nie umie w firmie, tak nie jest. oczywiście, że są firmy, w których jest lepiej, są firmy, w których jest trochę jakby... Inaczej. Inaczej, no jeszcze nie jest to jest to rozwinięte, natomiast ja wiem, że polscy przedsiębiorcy borykają się z takimi sytuacjami. I teraz no, są pracownicy, z którymi trzeba będzie ten proces przejść, on będzie trochę trudniejszy. Dlatego, że do tego pracownika będzie musiało dojść jasno tak i precyzyjnie i on będzie musiał to, to jakby przyjąć. No ale to jest warunek tego, że ja, jeżeli teraz mam 10 pracowników i moi pracownicy zaczną myśleć w ten sposób, oni nie zaczną myśleć tak jak ja, nie? No bo to pamiętasz, w tamtym wywiadzie już było doprecyzowane, że twój pracownik, jako, jak jesteś przedsiębiorcą, nie będzie myślał tak jak ty, bo nie ma tych samych motywatorów, nie? No ale jeżeli, jeżeli większość twoich ludzi zacznie myśleć w, te, w ten sposób i patrzeć na to w ten sposób, to jest dużo większe prawdopodobieństwo, że będziesz w stanie z nimi w kolejnych krokach pracować na, po, na poprawie procesu chociażby, czy na poprawie innych rzeczy, bo oni zaczną brać większą odpowiedzialność. A co za tym idzie, jeżeli zobacz, pracownik weźmie większą odpowiedzialność, no bo się już porozumiewaliśmy, nie? Już się dogadaliśmy. Już, kurczę, ta Magda nie odpuściła, siedziała i drążyła. No to dobra, to jest moja odpowiedzialność. No to kuźwa, to ja się muszę teraz zaangażować, nie? No i muszę zacząć. Się. No teraz muszę zacząć to robić, nie? No muszę zacząć to robić. Nie już nie będzie tak, nie? I nie powiem, ale to nie ja za to jestem odpowiedzialny, to Franek jest odpowiedzialny. No to i nie ja jestem odpowiedzialny, no to ty szefowa podejmujesz decyzję. Szefowa, to ty nie podjęłaś decyzji, nie? A tu nagle dochodzi do tego, że to ty jako pracownik jesteś odpowiedzialny, i nie ma czekania, że szefowa podejmie decyzję, bo to jest twój, twój ogródek. Piłka jest po twojej stronie. To ty masz podjąć decyzję. Więc automatycznie kurde, trzeba się bardziej zaangażować.
1: Czy pracownicy cieszą się na taki obrót spraw?
0: Yy, wiesz co? I to jest bardzo ciekawe. Bo tak, jest grupa pracownika, która mówi super fajnie, będzie to doprecyzowane. Ba, mamy dosyć silosów. Mam dosyć walki z innym działem, mam dosyć kopania się z kimś tam z księgowości albo mam dosyć kopania się z kimś tam z logistyki. Doprecyzujmy to, poukładajmy to. Niech to będzie jasne, niech każdy wie, żeby nie było przerzucania ping-ponga między sobą, żeby nie było maili, które są dupochronami, tak? I korespondencja, ta korespondencja do korespondencji. Nareszcie w końcu. No ale są też takie przypadki, że są pracownicy, którzy nie, no przecież oni zwariowali, nie? Ja tak pracować nie będę, nie? Co Ja mam pisać jakie są oczekiwania, jakie w ogóle, jakie ja mam napisać, jakie ja myślę, że mój szef ma oczekiwania, co, co do mnie, jak to, nie? No i są tacy pracownicy, którzy no, no niestety nie chcą tego robić, nie? Są tacy pracownicy, którzy się buntują, są tacy pracownicy, z którymi trzeba to zrobić dłużej. Wiesz, no są tacy pracownicy, jak pracuję na przykład z, no na przykład ten kierownik, o którym opowiadałam, gdzie on musiał z tymi swoimi liderami, z jednym zwłaszcza, przerobić to kilka razy. Bo on go prosił o przygotowanie czegoś, on przygotował to na zasadzie jednego słowa. <grym> ten go znowu prosił, ten znowu, dwa zdania się pojawiły. Ten znowu z nim porozmawiał, i tamten wrócił. No i dobra, no wykrzesał z siebie cztery zdania, nie? I nie, było, no trzeba było włożyć dużo energii. Natomiast w tej chwili sytuacja wygląda całkowicie inaczej. W tej chwili, tylko ci powiem, bo te, żeby te już więcej o tym kliencie nie mówić. Pracuję z nim nie cały rok. Ja pracuję z jego liderami, pracują osoby ode mnie z zespołu inne. Dzwoni do mnie, mówi Magda, słuchaj, słuchaj. Miałem spotkanie dyrektorów, kierowników. Szef mnie poprosił, żebym powiedział jak to umie działa. Wszystkim szczęki opadły. Oni się pytają jak on to zrobił, skąd on to wiedział. Że, że w ogóle tak to zrobić. A wiesz, co jest najciekawsze z tego wszystkiego? Że jego firma płaci za szkolenia dla jego liderów, a jego firma nie wie, że on płaci ze swoich pieniędzy prywatnych i on się szkoli sam.
1: No to jest... To rzadkie.
0: Wiesz co, dla mnie to jest wyjątkowe, bo to są chyba, to jest trzecia osoba, z którą się spotkałam, która nie chce, żeby firma wiedziała, że on się szkoli. Mhm. Wydaje swoje własne, prywatne pieniądze, nie ciągnie pieniędzy od firmy, dlatego że jemu tak bardzo zależy na tym, żeby podnieść swoje kompetencje, zbudować skuteczny zespół. I w tej chwili po niecałym roku pracy jego zespół przeszedł totalną transformację.
1: Jest pewnie czołowym w firmie.
0: No tak. I się pytam, jak on to zrobił?
1: Mamy tak oczekiwania, mamy rolę, mamy odpowiedzialność. Co dalej? Mm -hmm.
0: Z czego wynika oczywiście potem nam też to zaangażowanie, nie? No i teraz dochodzi do poziomu, no bo zobacz, dużo zajmowaliśmy się tymi pracownikami teraz, nie? No trochę tobą jako, jako czy tam trochę szefem. Jasne. W sensie tobą mówię jako, jako, do widzów mówię, że to tobą jako tobą. Mm -hmm. Zobacz, to, to teraz musimy trochę wejść bardziej jeszcze w szefa, nie? Czyli właściciela, czy tego menadżera, czy lidera, mm. nie? Na jakim poziomie są twoje kompetencje? Czyli szef, który mam nadzieję, że ogląda to, czy ten lider, zacznie zastanawiać się nad tym, jakie on musi mieć kompetencje. Nie mówię o kompetencjach twardych, tylko o kompetencjach zarządzania ludźmi, żeby móc kierować skutecznie ludźmi, którymi kieruje. Dlaczego o tych kompetencjach? Dlatego, że to, co powinien zrobić w kolejnym kroku, to zadać pytanie swoim pracownikom, jakie kompetencje oni powinni mieć na stanowisku, na którym są. Jeżeli szef nie ma świadomości co do swoich kompetencji, na jakim poziomie jest i na jakim poziomie chciałby być, to jak ma pracować ze swoimi pracownikami, żeby podnieść ich kompetencje? Ich umiejętności, żebyśmy się dobrze zrozumieli, przez co rozumiem kompetencje. Umiejętność, która jest powtarzalna. Czyli nie zrobiłem coś raz, tylko robię coś wielokrotnie. Nie? No bo teraz, zobacz, dochodzimy do takiego, do, do, jesteśmy w takiej sytuacji, że ten szef, właściciel firmy trochę wchodzi w rolę Osoby, która jakby moderuje tą całą sytuację. Nie? Więc on powinien znać swoje kompetencje, sam siebie nawet ocenić. Nie? Czyli na tym stanowisku, na którym jestem, w tej roli, w której jestem, te oczekiwania, bo ja też mam względem siebie jakieś oczekiwania, te oczekiwania, jakie ja mam względem siebie i, i to, co ja robię, żeby odnieść z moją firmą sukces, jakich ja umiejętności i kompetencji potrzebuję. Ja? No i oczywiście nie mówię o technicznych, to w poprzednim wywiadzie już jakby doprecyzowaliśmy o co chodzi, czyli mówię o kompetencjach miękkich, w szczególności w obszarze kierowania ludźmi, czyli rozwoju pracowników. No bo teraz powinnam skupić się na tym, jakie umiejętności myślą i uważają, że powinni mieć moi pracownicy. I teraz znowu odpowiedź od pracowników jest taka, że oni podają kompetencje techniczne, analityczne, te związane stricte z pracą. Nie ma tam kompetencji związanych z komunikacją, współpracą, nastawieniem na cel, efektywnością i tak dalej, A zobacz, bardzo dużo firm pokazuje, międzynarodowych, polskich, że czynnik ludzki jest kluczowy. Jeżeli ja jako pracownik wcale nie uważam, że ważna jest kompetencja współpracy z innymi i komunikacji z innymi, nastawienia na pracę zespołową czy pracę projektową, bo akurat taką firmę prowadzę, no to ja, jako właściciel firmy, czy jako menadżer, nie będę w stanie zbudować zespołu, bo cały czas ta jedna osoba będzie w taki sposób funkcjonowała w tym zespole, że będzie rozwalała mi zespół. Ba, jeżeli teraz, zobacz, ja jestem dyrektorem, a moimi pracownikami bezpośrednimi są menadżerowie, ja ich, czyli derzy, ja ich pytam, jakie kompetencje oni powinni mieć, a oni nie są w stanie tego określić i jeszcze nie są w stanie określić tego, na jakim poziomie oni są.
1: niepokojący sygnał.
0: To co jest dalej, Nie? w jaki sposób my idziemy dalej, bo żebyśmy też jeszcze zrozumieli, o czym my do końca mówimy. Bo nie mówimy o sytuacji takiej, dobra, niech się w tej mojej firmie dzieje, niech się kula, jak się kula. Bo to nie chodzi o to. Chodzi o to, że ja postrzegam polskiego przedsiębiorcę jako osobę, bo ja takich spotykam, którym zależy na tym, żeby rozwijać swoją firmę. Żeby ta firma była stabilna. Żeby w tej firmie nie było rotacji pracowników. Żeby w tej firmie dobrze się pracowało. Żebym ja jako szef miał uwolniony czas, no bo chcę go spędzać w inny sposób. Nie, jeżeli teraz ogląda to ktoś i sobie myśli, a tam takie pierdzielenie, przecież mam zyski i tak dalej. No to dobra. No może wiesz, w ogóle nie brać tego, nie brać tego pod uwagę. Ale jeżeli ogląda to ktoś, kto chce ze swoją firmą pójść na poziom wyżej, no to musi dotknąć tematu kompetencji, tak? No bo to są pewne umiejętności, które ci ludzie muszą posiadać, tak? Ja? No i teraz znowu zaczyna się zabawa. Jakie powinni mieć kompetencje? Jakie mają? I teraz oczywiście każdy przedsiębiorca może zrobić to w ramach sam siebie. Może też, tak jak niektórzy robią, zlecić to na zewnątrz. Czyli zbadanie kompetencji ludzi, których mam. Nie? I potem świadomie zacząć pracować nad ich rozwojem. Czyli zobacz, ja jako szef jestem odpowiedzialna za rozwój kompetencji, umiejętności mojego pracownika. Na tyle, na ile oczywiście ja mogę się w to zaangażować i mogę mu pomóc. Jak nie, to szukam kogoś z zewnątrz. Ale jest jedna, jeden taki obszar, bardzo ważny. I, i to bym chciała jakby, żeby, żeby mocno wybrzmiało. Każdy szef, każdy właściciel, każdy lider doprowadzi ludzi do poziomu, na którym jest sam. Więc albo się rozwija i rozwija zatem swoich ludzi, swoich pracowników. Na przykład w kontekście nawet wyznaczania celów. Albo zatrudnia ludzi lepszych od siebie i on się od tych ludzi uczy. Nie ma innej drogi. Idąc dalej, powinniśmy się skupić na tym, czego przedsiębiorcy lubią, oni się lubią na tym skupiać, jeżeli dotyczy to maszyn, produkcji, kaizenu, czyli na procesach. I nie chodzi słowo, mi, tak. I nie chodzi mi o procesy technologiczne, procesy w budowlance w utrzymaniu ruchu, tak? Nie chodzi mi o, czy o procesy sprzedażowe? Nie chodzi mi o takie procesy. Chodzi mi o procesy, które zachodzą między zespołami, jeżeli jest mała firma między osobami w firmie. No bo jak jest mała firma, powiedzmy pracuje 15 osób, to każdy powiedzmy pracownik jest takim mikrodziałem, tak? Jak jest duża firma, no to są, jest tych działów więcej, powiedzmy sprzedaż, serwis, utrzymanie ruchu, yy, yy, obsługa klienta, księgowość i tak dalej, Między tymi wszystkimi działami i tymi ludźmi zachodzą pewne procesy i najwięcej czasu ludzie właśnie tracą, marnują i energii na to, co się dzieje między tymi procesami. Ja już wielokrotnie wspominałam w różnych miejscach, że ludzie tracą bardzo dużo czasu na tym, żeby przepychać się między sobą. Tak? Na przeciąganie liny, na skupianie się na tym, czego kolega z innego działu nie robi, właśnie na tych, na tych mailach typu do pochrony i tak dalej. I teraz, jeżeli są zrobione te pierwsze elementy tego co jest ważne, tak? To też, że ja mówię, przekazując to, to jest krok po kroku, żeby nie robić bypassów, nie? Bo jak robimy bypassa i przeskakujemy z obszaru do obszaru, to się okazuje, że tam jest właśnie ta dziura, która nie została wypełniona. Więc jeżeli mam te elementy zrobione, to mogę przejść teraz i przyjrzeć się, jak przebiegają procesy wewnątrz organizacji. I teraz podam Ci przykład takich procesów na przykładzie dość dużej firmy, bo oni zatrudniają 260 osób w Polsce. To znaczy, to jest firma polska, która połączyła się z firmą międzynarodową, w Polsce w zarządzie są cztery osoby i jest tam cztery osoby, odpowiadają za cztery, cztery kierunki tej firmy. W Jednym z tych członków zarządu jest oczywiście dyrektor zarządzający, ten, ten główny i on też ma swój, swój um, ogródek, tak to nazwijmy. Nie? I teraz przepracowując to wszystko, zgadzając się na to, na to wszystko, wypracowując te kroki, no bo z takimi osobami jakby też się w tych obszarach pracuje, nagle okazuje się, że dobra, to wszystko jest wypracowane, ale coś dalej nie działa. Nagle się okazuje, że są procesy, które przenikają między nimi, czyli szef, który odpowiada za produkcję, powinien być w pewnym procesie, czy mieć pewne wspólne zadania, wspólne cele z panią, która jest w dziale HR. Osoba, która odpowiada za serwis, tak, powinna być w kontakcie z osobą z logistyki. Osoba, która odpowiada za sprzedaż powinna być w kontakcie z osobą w obsługi klienta, ba, oni wykonując działania przenikają się w tych działaniach nawzajem. I teraz, jeżeli nie dotknie ten szef tych procesów i ich nie uszczelni i okaże się, że Staram się wytłumaczyć to jak najbardziej logicznie, bo ja to w głowie mam, tylko jak to wytłumaczyć e, e, przedsiębiorcy czy innej osobie. Jeżeli nie przyjrzy się teraz temu, jak przepływają informacje między tymi osobami tymi działami, jak przepływają zadania, które funkcjonują między tymi działami, jak przenika między nimi pewien poziom odpowiedzialności. I nie opisze ich i nie dopilnuje, to mimo iż na przykład określona jest odpowiedzialność, to taki tak budują się silosy. Nie? Czyli samo określenie odpowiedzialności, ról i tak dalej nie jest wystarczające. Bo ludzie z natury mają to, że jakby no jednak grają pod siebie, tak? Czyli grają pod, pod, pod swoją, do swojego ogródka, tak to nazwijmy, nie? I teraz może podam to na przykładzie tych czterech członków zarządu, nie? Mam czterech członków zarządu, jedna osoba jest odpowiedzialna za w ogóle generalnie rozumianych pracowników, finanse, kadry, płace. Inna osoba za produkcję, inna za serwis, a inna jeszcze za tą, za tą, za tą część taką całościową. I nagle okazuje się, że na poziomie członków zarządu, oni nie mają zgody na to, żeby między nimi przenikała odpowiedzialność i żeby między nimi w procesach, w których oni są, bo oni są w tych procesach nawzajem, żeby pojawiło się na przykład, że do działu produkcyjnego wchodzi pani, która odpowiada za kadry płaca. Doprecyzuję, bo mam wrażenie, że to jest jeszcze niejasne. Mam menadżerów na produkcji, jestem członkiem zarządu odpowiadającego za produkcję. Druga osoba odpowiada w mojej firmie za ludzi, odpowiada za ich rozwój. I Ja jako, jako osoba, z, szef produkcji nie mam zgody na to, żeby osoba z działu, nazwijmy to HR, pracowała nad moimi liderami, bo wszystko musi przechodzić przeze mnie. Czyli co to oznacza? Ja w tym procesie muszę być. Ja w tym procesie muszę być decyzyjny. Ja w tym procesie muszę wiedzieć wszystko, co się dzieje. Nie? Dlaczego tak jest? Bo nie mam zaufania do tej osoby, która odpowiada za rozwój pracowników. Nie? I teraz jeżeli ja jestem, weź, weźmy metaprogram, jeżeli ja jestem dyrektorem zarządzającym tej firmy i widzę ten proces, który zachodzi między dwoma działami, między dwoma osobami, które są członkami zarządu, dotyczy pracowników jednego z członków zarządu. Jeżeli ja nie doprecyzuję, jak to ma przebiegać, kto za co tu jest odpowiedzialny, kto, jaką ma odpowiedzialność, jaką ma możliwość działania, to nagle okazuje się, że u takiej Magdy, która jest dyrektorem produkcji, następuje wąskie gardło i przeze mnie nie przechodzą pewne, pewne rzeczy, ponieważ ja nie przepuszczam tego, co powinien zrobić inny członek zarządu. Ostatnim punktem w tym jest właśnie przyjrzenie się tym procesom i uszczelnienie, doprecyzowanie jak to ma wyglądać. Może podam jeszcze przykład taki bardziej pracowniczy. Nie? Czyli, czyli, czyli jest dyrektor produkcji, pod dyrektora produkcji podlega kierownik utrzymania ruchu. I podlega kierownik produkcji. No bo ten dyrektor produkcji to on ma tam dużo osób pod sobą. I teraz między tymi dwoma osobami, czyli kierownikiem utrzymania ruchu i kierownikiem produkcji zachodzą notoryczne procesy. No bo ludzie z utrzymania ruchu ratują sytuacje kryzysowe, które się dzieją na produkcji, a dzieją się non stop. No bo przecież maszyny same się psują, nie? Trzeba odpocząć, trochę zrelaksować się. No to się maszyna zepsuła nie? i tam wchodzą pracownicy z utrzymania ruchu. Nie? I teraz zobacz, co się dzieje. Ten proces tam jest bardzo prosty. Natomiast dwóch kierowników nie ma jasno dookreślonego w procesie, kto za co odpowiada, kto za co bierze w tym procesie odpowiedzialność, tylko zaczynają między sobą, jak to nazwać rywalizować, okopywać się, szukać winnych no bo jeden jest odpowiedzialny za to, żeby... Tak jest m, drugi jest odpowiedzialny za Y. I teraz okej, okay, zobacz, jakby te punkty wcześniejsze nam zadziałały dobrze, ale doszliśmy do, 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 tego, do tej płaszczyzny, gdzie ci ludzie zaczynają się między sobą przenikać i przez to, że nie ma dopowiedziane na poziomie właśnie tego, jak to przebiega, jak to powinno być poukładane, kto w którym momencie wchodzi, kto nie, no to niestety dochodzi do sytuacji takiej, że co z tego, że mamy odpowiedzialność, rolę i tak dalej, jak oni między sobą budują zapory. I to jest jakby dla mnie to już jest wisienka na torcie. Jak do tego poziomu dochodzi przedsiębiorca i pracuje na tych procesach to to już jest wisienka na torcie. Jak odrobił tą całą, całą pracę wcześniej jest mu oczywiście dużo łatwiej, nie? Tylko musi tam wejść i musi to doprecyzować i często być takim trochę rozjemcą, nie? Czyli między, między pracownikami, czy chociażby między dziełami. Ta osoba, która jest wyżej i która jakby odpowiada za ten cały proces, no bo to ktoś sobie ten proces wymyślił, nie? Był na szkoleniu i sobie wymyślił. <grym> Więc ta osoba często jest tak, że musi tam wejść, no. W przypadku, no, zarządu, tak jak akurat w przypadku tamtej firmy, no to musi wyjść ktoś z zewnątrz, tak? Czyli osoba z zewnątrz, żeby, no bo kto im namiesza, nie? No, no musi ktoś przyjść im namieszać, nie? Więc to są takie fundamentalne kroki, żeby zbudować um, zespół. Ja wiem, że niektórzy pewnie myśleli, no trzeba powiedzieć kogo zrekrutować i tak dalej, jak wdrożyć pracownika. To jest ważne, ale dla mnie to już jest operacyjne. Tak? Czyli to są jakby kompetencje, oczywiście miękkie, ale też o kompetencje operacyjne. A to są takie fundamenty, których jak nie zrobi ich właściciel firmy, menadżer, taki odpowiedzialny, jak nie zrobi dyrektor zarządzający, jak nie zrobi osoba, która no ch chce, żeby to wyglądało inaczej, to nikt za tą osobę tego nie zrobi. Nie? No bo takie wyjątki jak tego mojego klienta, który to robi tak naprawdę odśrodkowo, no to, no to naprawdę to ja bym, ja bym sobie życzyła takich menadżerów zatrudniać naprawdę. Życzyłabym sobie takich menadżerów zatrudniać, gdzie oni mają taką jakby takie nastawienie na rozwój, na poukładanie, ale no to się zdarza bardzo rzadko.
1: Drodzy widzowie, słuchacze, dziękujemy Wam, że byliście z nami. Jeżeli chcecie się jakkolwiek skontaktować z Magdą, być może nawiązać współpracę, to oczywiście wszystkie linki znajdują się w opisie tego filmu, natomiast dla tych osób, które oglądają ten materiał, a raczej słuchają na podcastach, to gdybyś mogła podyktować, w jaki sposób się z Wami można skontaktować, to na pewno by to im bardzo mocno ułatwiło.
0: Tak, ważne jest to, że to nie tylko Magda, bo niektórzy to to tak się myślą, nastawiają. że kon, tak, nastawiają, że to właśnie będzie Magda, ta osoba firma Future Skills ww.futureskills.pl można się umyć na bezpłatną konsultację. Oczywiście można wejść na moją stronę, natomiast my jesteśmy zespołem od 10 lat pracujemy z przedsiębiorcami, więc to nie jest tylko i wyłącznie Magda, natomiast zapraszam do po prostu bezpłatnej konsultacji. Tam Kasia albo Monika, albo Agata, same kobiety. Myślę, że czas na jakiegoś mężczyznę wprowadzenie do zespołu. Porozmawiają i ustalą, czy w ogóle my jesteśmy w stanie pomóc. Bo to nie jest oczywiste. No a osoba, która z nami porozmawia, sprawdzi, czy, czy, czy to jest to.
1: I do zobaczenia w kolejnym nagraniu. Cześć.
0: Do zobaczenia.